0: Dnešní rozhovory na téma WordPress weby na míru a enterprise řešení. David Strejc, přes 17 let se věnuje tématice OpenSoft, byl spoluzakladatelem společnosti Easy Software, která je distributorem systému Easy Redmine po celém světě. Pracoval jako infrastructure architekt v O2, solution designer v T-Mobile či v Technotere. Nyní má dvě značky. WordPress Distro, které se zabývá tvorbou high-end řešení na systému WordPress a auto CRM, které implementuje do společnosti CRM systém pod open source licencí. Jeho vášní vzdělávání se a čím komplexnější systém tvoří, tím je šťastnější. Ahoj, Davide. Ahoj. Proč jsi se rozhodl, že budeš pracovat s Fortressem a předcházelo tomu něco? Mm,
1: protože po předchozí zkušenosti, kdy jsme pracovali s džůmlou, kterou jsem vybral, z důvodu e, toho, že jsem potřeboval nějaký systém, kdysi, když jsem ještě nic neznal o koncursu, Tak jsem chtěl systém, se kterým si budu moc hrát a budu na tom stavět weby. Tak jsem se dostal k Mambo tenkrát a k Joomle. a to se nám v roce 2005, potom už jsme zakládali že Software, zdá nej, nejvyváženějším mezi uživatelským pohledem a tím, co se na tom dá stavět. WordPress nebyl jako použitelný tenkrát tolik, co a Drupal byl moc složitý. Takže jsme stavili na Joomla od roku 2005 do roku 2011, co jsem byl píze softwaru weby na Joomla. No a teď, v roce 2021, je WordPress prostě jednička v těch open source třech, co byla, co byla Joomla, WordPress a Drupal. To už jsem říkal když si, tyhle tři vydržuje. Myslel jsem si, že si to rozdělají na třetiny. Ten webový trh, ale WordPress je úplně suverénně vyhrál. Na Drupalu se asi staví nějaký enormně složitý velký řešení a journal podle mě je skoro To je Na názor dívám se na to, jaké komunity fungují a tam to je úplně dole. Takže WordPress je úplně jasná volba, protože má víc 41% trhu, jestli to je správně podle nějakých V3 statistik. Podle všeobecných statistik je to 38%, 40% podle toho, jak kdo se na to dívá. Bohužel v České republice je to zatím jenom 14% má nestažený celý web jako všechny domény a si používají ze systémy, a milion domén, ne všechny. A um, tak si myslím, že je tady potenciál vysvětlit to firmám, vysvětlit důvody, vysvětlit proč open source a vysvětlit proč WordPress. Takže proto to používám.
0: Jak velkou komunitu má WordPress?
1: To netužím jako číselně, Vím, že je na tom postavených 70 milionů, nebo nějaké takovéhle číslo 70 milionů webů. Samozřejmě argument je jednoduchý. Ano, velká spousta z toho, třeba 80% jsou weby pro firmy nebo pro jednotlivce o, já nevím, pěti zaměstnancích. Ale pořád ten zbytek. I ta pětina těch, já nevím, 10 milionů webů, nebo 5 milionů, kdyby to bylo, je ohromný číslo, který je, je reprezentuje jako velké firmy. A v top 10 tisíc webech na světě je WordPress v 38% pořád, takže jako to procentuální zastoupení neklesá. Je téměř stejný na všech velikostma a velikost komunity. To jsou 10 tisíce lidí, kteří se kolem toho motají, něco pro to dělají. Má to 50 tisíc pluginů. A je důležitý rozdělovat jádro WordPressu, čili samotný WordPress a plagy, tam je to hodně vidět, ale ta komunita bude o desítkách tisíc lidí, tak asi možná víc.
0: Je WordPress pro firmy, které chtějí řešení na míru?
1: Hmm, WordPress je uh, speciálně pro firmy, které chtějí řešení na míru. Často si u nás lidi představují, že řešení na míru jde pouze naprogramovat firm Scratch, čili od začátku někdo se přijde do nějaké firmy a ta jim něco naprogramuje od začátku, to není vůbec pravda. Protože ta firma už má vyvinutý, pokud nezačala včera na zelené louce, tak má nějaké svoje postupy, určitě oblíbený framework, které toho vyvinuto svých XY pluginů leč to tam všechno pytlikují v deseti programátorech, kteří jsou přetížení chybama a novými funkcemi a nedostatkem programátorů a nedostatkem času a nedostatkem morálky a nevím všeho všeho. Takže zvolit systém, který je backovaný, čili za kterým stojí ohromný množství lidí, know-how a všeobecně to toho odpracovaného času, investovaného času, protože WordPress je odhad, to já na, je to jádroná jakých 120 milionů je vývoji, ale to je takový jako odhad kódu a to není to know-how, co je zatím a nejsou zatím pluginy a nejsou zatím nevím, další věci jako návody a tak. Takže je to řešení, který je pro velké firmy, který je vhodný pro Pro, v současnosti pro jakýkoliv webový systém typu katalog, e-shop, marketplace a spousta dalších, kterých se to dá použít, řekněme částečně jako nějak, nějaký kus webového řešení. Jo, takže hodně to je a dá se na tom postavit řešení na míru. To je vlastně slogan i u úkomercu, což je e rozšíření do WordPressu, že je to přesně e-shop takový, jaký chcete. Tam vlastně ta customizace nejasně řečená, protože to je v podstatě ta hlavní výhoda oproti systému typu Shopted a Shopify na světě.
0: Proč je WordPress lepší řešení, řešení na toho neprodobované
1: To je možná trochu zavádějící, protože do WordPressu se samozřejmě taky dá něco naprogramovat na míru, ale programuje se tam část, čili plugin, čili jako subsystém, podsystém toho hlavního systému se dělá na míru, řekněme, pokud je to skutečně tak potřeba, že nic takového nikdy nebylo vynalezeno, nic takového neexistuje, tak se i WordPressí moduly, pluginy programují na míru, ale Naprogramovat na míru, řekněme, e-shop někomu e, zavání tím, že strávíme enormní množství času analýzama, failama, protože budeme prokopávat již prokopané cesty znovu, ale i nudy. A, a hm, taky to bude velmi pravděpodobně špatně zdokumentované, bude to velmi špatně otestované, protože se s tím bude začínat, bude to ten systém na míru bude jako, bude mu hodně dlouho trvat, než se dostane do nějaký e, hotové e, dospělí fáze a tak je tam riziko, že ta firma se tím přestane zabývat nebo že ta firma přijde o programátory, nebo že zdraží, e, nebo že vám nedá kódy je tam i toho close source a na, na programování na míru docela dost rizik které je potřeba zvážit a které důvodí pro nějaké otevřené řešení, se které se můžu zbalit, odejít a vlastně nebo si dokonce vzít interní tým, jako to dělá Foodshop. Oni si teda vzali PrestaShop, protože to byla první věc, po který šáli a hned, začínali a pak měli interní tým vývojářů, kteří mají web na PrestaShopu a to čítáme pro, podle všeho miliardy a přes miliardů korun. Takže... Takže tak.
0: Je možné u WordPressu udělat toho, že přejde, že přejde ten z grafiku, si udělá web nebo e a třeba po čtyřech letech si řekne, už se mi nelíbí grafika, ale ty funkce bych chtěl mít pořád stejné a chci jenom novou grafiku. Je to možné?
1: To je takový základ toho, že weby zastarávají, a především graficky, jako z uživatelské části. grafika, prostě z toho, na co se uživatel dívá. A tam vzít grafiku je docela jednoduchý, protože ty data zůstávají stejná. Funkce zůstávají, data zůstávají, po případě se nějaký zastarají součástí vymění, ale WordPressu. Je to tak, že se ty pluginy, které který třeba vybíráme my, neustále aktualizujou, protože za nima stojí buď stabilní firmy, nebo stabilní komunity a to je hodně důležitý, protože vzít nějaký kód, který časem může on je pak velmi často nahrazován, protože už nesplňuje ty podmínky bezpečnosti, tak prostě když není ta věc aktualizovaná, tak, tak to je špatně a u grafiky to, je, to jde odříznout, úplně to jde poken postavit to jako jednu krabici, řekněme. Grafika je jedna součást, půlce jsou druhá, jo, takže tady úplně oddělit. A uh, on se WordPress dá používat i jako headless CMS, se tomu říká. To znamená, že se používá jenom ta datová vrstva, jenom jako data z něho, uh, databáze, data, přístupy oprávnění a ten zbytek, ta grafika <coughs> může být i v jiné technologii. I to se v současnosti dělá a myslím si, že tím směrem nějakýmto do budoucna taky bude víc, než v současnosti u WordPressu. Ale samozřejmě grafika na míru. My, my používáme Elementor, Někdo může argumentovat tím, že není úplně dokonalý, ale teď zase verze 3.2, kdy oni tento rok už že věděli, že problém Elementoru je rychlost, řekněme, tak se tento, tento rok celý zaměřují pouze na rychlost, tvrdí, že ho o 50%. Jo, takže pokud za něčím stojí tak obrovská komunita, je na tom 7 milionů webů, jako je na Elementoru, tak z mojí zkušenosti, Ta věc prostě vyhraje, vyhraje to komunitou vyhraje to tím, že ty lidi věci chtějí, jsou za to platit. A takže jsou tam zdroje, jsou tam finance, jsou tam lidský zdroje. A ta věc se v nějaký čtvrtý iteraci vylepší napolit, že vlastně začne valcovat všechno ostatní a úhledem, kterou je to podle mě, Takže grafika na míru je úplně jasná. S, bez problémů. My už ani nikomu nedoporučujeme a, kupovat šablony, jako jsme to sami dělali, kdysi, když jsme začínali, protože to bylo rychlejší a jednodušší povat šablony někde na NMATO Chtěl jsem vidět, jak to funguje, jak, jaká je zatím logika, princip a tak to je, ve finále je to nepoužitelné, pokud s tím člověk chce skutečně něco dělat, nebo to třeba zrychlit, nebo teď jsme pro jednoho klienta upravovali a, koupenou šablonu a Tam jsou takové šílenosti občas, že, že to nedoporužuje na prostě.
0: Je WordPress vhodný pro velké společnosti, složité systémy a eShopy na míru napojené na různé systémy?
1: WordPress je pro velké společnosti, je to vidět, když to používá i sám Microsoft, který velmi dávno povodil za Rakovinu. tak na slychním se to má. Používá o Facebook někde na newsovým portálu. v je na tom udělaný, protože na něm je to super vhodné. Na portály, e-shopy, viděl jsem rozhovory, kdy v Americe na tom dělali 100 000 objednalých denně. To se asi ani LZ nezdá. Takže jako, dají se na tom postavit super velký systémy, protože tam už to jako přechází od WordPressu od nějakého chodu. PHP, tam to přichází k infrastrukturám vždycky takové rověk řešení, čili co stojí zatím, na jakých tradicích to vlastně běží. To je se ještě oddělený, řekněme, že grafika je jedna část, WordPress, druhá to já, do ty data, a pak ještě kde to běží, na čem to běží, samozřejmě, že to nemůže být poháněné nějakou plečkou nebo telkulačkou, a taky se to dá distribuovat přes celý svět a má to věci, jako že to může mít šárdomány databáze, a tak dál, ale tím je to samozřejmě vhodné pro Enterprise, protože jakmile dokážu rozložit databázový load, čili zatížení databáze na N strojů, na, na tolik kolik chci a počítá s tím ta věc, tak mám částečně vyhráno na ten, úplně, protože ty frontem server potom nějaký servery a cacheňující servery, tak to se taky dá, že v pohodě. Takže pro, jako, pro hodně exponovaný systém je taky vhodný webový A jak jsem říkal, pokud tam třeba budu chtít dělat sáskou kancelář, tak e, si vezmu část WordPressu, kdy bude WordPress zajišťovat do přihlašování uživatelů blog a já nevím publikování článků, ale e, nějaký počítání výsledků, tak to samozřejmě bude systém, který stojí vedle a bude to třeba klidně v žavě, je to úplně jedno, v čem to bude, ale bude to dělat tu svoji specializovanou část, která je jako vhodná na programovat něčem jiným. tak to si dělá moderní systém, že to složím z x krabic, čili je samozřejmě velmi vědět, co k čemu používám. Jo, WordPress není nástroj na, na tvoření statistických webů a já nevím čeho. myslím tím statistiky samotné, to, to je systém na publikování obsahu, takže neplejci si pojďme a ročby, že už někdo řekne, udělám to WordPressu, že znamená že budu ve WordPressu tvořit a nevím, co Google, jo, to jsou úplně jiný, rozdílné věci. Ale na něco, na prezentaci stránek se to samozřejmě dá použít. No, velmi dobře.
0: bych otevřela téma WordPress marketing, protože vím, že WordPress má spoustu pluginů na marketing. A do těch marketingových pavinů jako je social, teď nedávno vyšlo, nebo nebo třeba WordPress social, takový pagina, aby se to na všechny sociální sítě. Myslíš si, že je WordPress v tomhle ohledu vhodný? Protože ty marketingové nástroje těch národů, si myslím, že jsou velmi důležité.
1: Hmm, tak web je marketing, že jo. Z jiného bohužel ten marketingový nástroj Což je WordPress, teď bebová prezentace pro spoustu firm je jeden z hlavních marketingových kanálů, takže těch nástrojů do WordPressu marketingových je enormní kvantum. Už notifikace, ten blog tu social plugin, který nabízíme každému klientovi, který mě osobně seždí velmi, kvůli tomu, že mám přehled nad tím, co kdy kam šlo, kdy to v kalendáři, Je to připojený na sociální sítě, distribuje to na sociální sítě zámě ve správných formátech, s správnými hashtagama z jednoho místa, což je základní stavební v níž prezentace a to je PDF. To se nebavíme o push notifikacích, o pluginu, o affiliate marketingu, tam je na to taky plugin, je tam, tam bodový systém, je tam kupónový systém, když mi nevyhovuje základní, který je v e Je tam to fakt hodně, je tam třeba Google Instant Indexing, což nevím, jestli je marketing, ale asi o SEO a všechny tyto věci, nemůžete je jednom pít. Takže o tom se tady taky pár firmám, ani nezdá, že něco takového existuje, že jakmile postnu článek, tak to notifikuje přes API Google, že ten článek existuje v daných formátech, má to, má to mikrodata, což Google, Google je samý marketingový nástroj, to je nic jiného, když 98% je z reklamy Google, takže a vyhledávání Google je taky vlastně od marketingu nějaká vyhledávací činnost a optimalizace, Takže WordPress téměř rovná se jako marketingový nástroj, to vlastně nic jiného není. Publikace obsahuje v současnosti v roce 2021 80% marketing. Takže to je vlastně je to marketingový, ale to marketingových nástrojů, kdy další řekněme nějaký nástroj na mailování, jo, protože i ve WordPressu je platit na mailování, to není tak Tam většinou volíme to, že někdo ne, říkáme, že tenhle používují, že nejí ale jedna naše tenhle, to na taky má. A uh, je to, je to marketingový tool.
0: Já si pamatuju, jak jednou vyšla Alza s novinkou sociální nakupování a ty si na to reagoval tak, že WordPress už to dávno má. Uh, jak to funguje? Mm,
1: to je... O, o tom obrovském kladu lidí. Čím víc lidí něco používá nebo má, tak tím víc lidí něco ohýbá, něco do, do věcí a Je to třeba vědět i na hrách, kdy, kdy jsou mod, m, modovací komunity, říkejme tomu, až se dívá, jak je jezdí tam e, pražská policie v tom nebo místní policie, který nebo něco. A to jenom proto, že nějaký klub si k tomu sedl a to auto do toho našmáral a čím víc lidí tu věc používá, nebo si s ní hraje, tím dřív a tím spíš v ní budou absolutní novinky. Jo, to znamená, že když někde v Číně, nebo já nevím, v Indii, nebo kde je napadlo, že by mohli dělat uh, sociální prodávání, že vlastně zlevním věc, uh, protože si jí koupí víc lidí a profitují z toho, jak ty lidi, tak vlastně stejným způsobem jako business businessu, business tak z toho profituje i ten prodejce, tak se to do toho namatlalo. Protože třeba vymyslí Alibaba nebo někdo a ta WordPress komunita to enormně rychle skopíruje, ty Neříkám, že, že WordPress komunita třeba něco vynalýzá sama, jo, ale jakmile vyjde nějaká zajímavá funkce, tak velmi rychle je to skopírované a to třeba dokumentu na Flying Pages. To je funkce, kdy najdu na odkaz a on se mi na pozadí stahuje. V WordPressu to bylo jako enormně rychle po tom, co někdo přišel na tuhle věc a měste i závislí na prohlížeči. Ale jakmile třeba řekněme, že vyjdou nějaké nové možnosti notifikací přímo do prohlížeče, jako byly už notifikace, tak jde, nebo nebo že hlasové ovládání, řekněme, bude třeba novinka a bude si to používat, tak velmi rychle to ta komunita toho naimplementuje a když jsme se svými do fronty ke svým dodavateli vašeho webového řešení, tak tam má tak živý programátory a tolik věcí na řešení, že než se k tomhle dostane, tak v České republice úplně už dvě
0: Kolikrát jsem slyšela, že WordPress je děravý. Budeš nám říct nějakou informaci o bezpečnosti WordPressu? Co by človědi měli dělat? protože už mají i sami WordPress, třeba na WordPressu. Jak by se o ně měli starat? Teď se o ně staráš ty o ty WordPressy? A možná i odpověď na otázku, takovou všeobecnou, je Wordpress dělali.
1: Tak Wordpress tímhle trpěl eh, od jak řekněme, a v současnosti Wordpressi jádro, právě proto, že na to takhle moc trpělo, tak WordPress jádro, tedy Wordpress, jako ten základ, si na to dává velký, velký pozor, aby tuhle pověst jako nějak otočil. Takže ten základ, já bych se musel podívat, kolik třeba za minulý rok bylo v základním WordPressu skutečně nějakých chyb a připotažnou kritických chyb. Myslím si, že ty čísla se blíží nule u WordPressu jako takovýho. Samozřejmě, že 50 tisíc pluginů, který jsou ve WordPressním repozitáři, tak z nich bude 99% třeba ráj nebo 99% dneska a ty díry se záplatují velmi rychle, takže to je moje odpověď na to, co dělat. Aktualizovat stejně jako aktualizujete telefon, aktualizujete Windows, aktualizujete většinu softwaru v současnosti, tak musíte aktualizovat váš web úplně stejně, stejně jak aktualizujete telefon, aktualizujete Windows, aktualizujete Mac, Veškerý software, první line obrany před nějakým autokom aktualizace, pak jsou to nějaké sofistikovanější věci jako webový firewally a já nevím, co všechno. Ale vzhledem k tomu, že ty díry existují, vždycky existovaly, existovat budou, tak aktualizace, zálohy, pak nějaký ochranný prvky, jako jsou webový firewally, pak třeba Další bezpečnostní problém je, že se utlčí na uživatelský hesla, tak třeba omezení počtu pokusů přihlášení. A pak existuje do WordPressu, existují pluginy jako World Fence a, a Security. Plugin, který používáme občas, tak to jsou věci, které, když už chcete tu bezpečnost řešit hodně, a pak existují postupy, že se dá WordPress potažmo jakýkoliv web udělat, takže vlastně je enormně těžko napadnutelné, protože tam se úplně všechno zatáže a udělá se z toho v podstatě jako pevnost, k tomu se s tím patří, které je trochu jinak, ale vždycky záleží na uživatelské pohodlnosti vůči tomu, jak můžu to mít a zpevnění jako z hlediska bezpečnosti. Ale WordPressní plug určitě, určitě děraví jsou element, byl děravý, když jsem viděl, že, že tam prostě někdo postoval, že je tam nějaká kritická security díra, ale do půl hodin na Facebookovém fóru vyšla nová verze. A proto my máme na téměř všech webech automatické aktualizace, a když už ne úplně všeho, tak téměř všeho, o čem díme, se musí aktualizovat. Dostaneme webový firewally, WordPressu pluginy. Největší, největší problém v současnosti a ten přetrvávání podívuje spam od robotů, který vyplňují formuláře, neustávají, neustávají si zkušek přihlašovat na uživatelské účty a tohle je takový hodně otravný a klienti s tím občas přijdou, takže to je taky součást bezpečnosti. Tu samozřejmě zálohy jsou jako číslo jedna na všechno, na řešení jakýchkoliv incidentů.
0: Dokážeš napojit e-shop na CRM systém? Tak jak by se si to vlastně ty společnosti přesně testovat, Už jsi s několika společnostmi mluvil o to, Můžeš to třeba více rozebrat, to napojení e-shopu na CRM systém?
1: No, to napojování si myslím, že je otázka jako. V současnosti a myslím si, že už jako veškerý v budoucnosti že v systémy, nebudou dělat nic jiného, než se si budou propojovat, čili napojovat. My uh, už se téměř čím jen pro my klienty nezabýváme než napojování, protože se orientujeme na ty složitější e-shopy. Uh, už nechceme dělat jako prezentační hezký weby, to je, to je zajímavý třeba pro nějaký marketingové, agentury a tak. My se chci profilovat techničky, techničky AD, protože bez napojování vlastně ta věc je mrtvá v současnosti. Jak byly dřív mrtví PC, takzvaně z Windows 95, to jste si sedli a byli jste jako izolovaní do celého světa, měli jste tu krabici před sebou, tak, takhle vypadaly ve řekněme, v roce 2008-90. A postupně se to čím ale tím víc napojuje, propojuje, jak napojení na Facebooky a to nemyslím jako odkaz. Tady máme stránku, ale právě to bloku soušlo postování automaticky na Facebooky a stahování dat z Facebooku a tam a zpátky a napojování na ERP systémy jako sklady a produkty a obrázky a to samé na CRM. Chcete, chcete vždycky používat jako rozumnej počet nástrojů, to znamená e-shop vám dělá nějaký WooCommerce e a k tomu chcete mít teda CRM, kde řešíte veškerou komunikaci, tak se snažíme směřovat s CRM, do který rozbíjíme do na kterým trochu pracujeme, a to je nástroj, kdy tam mám mít veškerou komunikaci, četou z Facebooku, z e-maily, Do historii klienta na jedné kartě všechno vidím a, a chci, aby e-shop prodával, e-shop aby řešil SEO a e-shop aby řešil třeba odesílání e-mailů a novinek o a tak. Čili jako napojování je, je alfa, omega u jakýchkoliv řešení, které nejsou prezentační vizitkou. Čili to napojování je jasný.